0: A menudo y ahora con mayor frecuencia, las redes sociales se han convertido en una plataforma en la cual podemos denunciar situaciones o conductas de otras personas que nos afecten tanto individual como colectivamente. Bienvenido a un nuevo episodio de La Guarida del Oso, en el cual tengo como invitada a Hanan Nidan, una joven que realiza TikToks y a través de sus gags encontró la forma resiliente de batallar contra el racismo y la xenofobia que sufre en su día a día. Esta es una versión corta de una entrevista un poco más larga que realicé para Dalupa.press y es un placer tener como invitada a Hanan, así que damos inicio a esta conversación.
1: Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted?
0: Pues bien, acá estamos, resistiendo.
1: <ríe> Me alegro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por, por allá, por Barcelona?
1: Bien, vamos a, andando con el día. El gusto mío.
0: Eh, he estado realizando videos, TikToks, y mediante esos gags que haces, eh, enfrentar de una u otra forma un, algo tan cotidiano que no debería hacerlo como el racismo y la xenofobia que atravesamos las personas migrantes, por lo cual partamos de ahí. ¿Cómo, cómo, nacieron, cómo nació la idea de hacer estos TikToks?
1: Vamos a decir, todo empezó con el, el primer confinamiento que hemos tenido por esta pandemia y tal, pues digo, vamos a utilizar como la charla que es TikTok, donde hay más jóvenes y tal, para utilizarla de algo que no sea la habitual que hay en TikTok, algo para informar a la gente de la situación en que vivimos los inmigrantes y tal. Pues, pues con es, eh, empecé ahí, porque hay más jóvenes, para que llegue más el mensaje y tal, es una manera muy buena para empezar.
0: Sí, claro, eh, un, una plataforma en la que vemos que hay mucha interacción eh, juvenil por así decir, aunque hay de todas las edades también y de todos los géneros, pero sí. también viendo eh, que un espacio al que puedes llegar a más personas, creo que fue una de las la mejor plataforma que pudiste escoger para realizar esta, esta estos gags que hace y tuvo resultado porque en en, en cuestión de días de semanas eh, se volvieron a mirar esos videos. Yo recuerdo que el primer video que vi fue aquel en el que, en el que emula estar en la frontera y decís que, que solo vas a, 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 a llorar, solo vas a llorar y luego a regresar, nada más, que no, que, 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 que no vas a hacer nada más, solo vas a ir y regresar. Y eso lleva una carga super fuerte porque como migrantes nos enfrentamos a esa. Esa es como la frase principal eh, mediante cual nos tratan de descalificar: vete a tu país o a llorar a tu país.
1: Sí, lo es como... Escuchamos como, es la frase más repetida, pues la, vamos sí, sí. A de, la utilizamos de en contra.
0: Sí, sí, claro, perfecto, y me pareció algo súper ingenioso, súper genial, la forma en la que lo hiciste, y pues tuvo el resultado, y, y como todo en esta vida, sabemos que hay eh, reacciones buenas y reacciones malas. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que, que generaron estos videos, en, en la audiencia en general?
1: O sea, al principio es como... Eh, cuando fue, en mi primer vídeo que fue veral fue el de la frontera, que porque eh, eran comentarios que veo repetidos en mis vídeos. Porque al principio utilizaba TikTok como para informar del en plan cómo ve la gente África, cómo es en realidad y tal, y quitar los prejuicios que hay. Pues siempre hay como, ay, si buena si es, tan buena es África, porque no vuelvas, no sé qué, no. como. Lo típico es que ya recibes cada día en la calle y tal, como lo que llamamos entre comillas microracismo, que ya es como ya estás acostumbrado, pues como no vamos a utilizar la misma forma tradicional para responder a los comentarios racistas, tipo de explicar la situación y tal, vamos a, a volverlos en contra, en plan hacer como sarcasmo de ello y dejar al racista mal en lugar de tú te quedas mal porque te... Te están insultando y tal, pues utilizamos, utilizo en este lugar el humor para que llegue más rápido el mensaje y tal.
0: Sí, 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 es, es utilizar la forma, utilizar un mensaje que ya de, de por sí es negativo, cambiarlo y, y hacer de forma resiliente otro mensaje, otro contramensaje. Y me pareció, la verdad, una forma demasiado ingeniosa muy divertida también, pero al mismo tiempo eh, dentro de lo ingenioso, lo divertido, lo resiliente que este, esta estrategia que, que ha dado, que se te vino a la mente han tenido también muchas interacciones negativas y eso lo hemos visto, yo lo veo más principalmente en Twitter ¿Cómo lidias con, con estas interacciones negativas, esta retroalimentación negativa que tenés? O
1: sea que, en plan al principio cuando... What? ha venido el boom encima, no te conocía nadie y de repente te está empezando a conocer la gente, pues esos comentarios pues te las empiezas a tomar un poco mal. Pero luego es como, ya está, es como me pan de cada día, vamos a decir. Es que son comentarios, si no los recibo en internet, en Twitter en este caso, los puedes recibir en el metro, los puedes recibir en cualquier lugar, porque hay hay no, no, pues ya está, es como, ya está, los paso de ellos, es como, ya está, es como, los utilizas, los, en mi caso esto, los utilizo como, wow, me has dado una idea va, para hablar de una situación de racismo, pero te voy a responder con amor y tal, por eso es como, ya está, ya paso de ellos.
0: Claro, sí, sí, eh, eh, te felicito por eso, ay, como migrante, como alguien que ha atravesado eso, es muy difícil eh, tratar de hacer, por así decir, oído sordo a tantos insultos y tantas descualificaciones, descalificaciones que te, que, te, que te gritan improperio y lo que sea, y tratar de canalizar eso para responder de una forma eh, no necesariamente devolviendo de un insulto. O sea, es muy difícil, te lo reconozco mucho. Yo, como alguien de Centroamérica, lo que más me sucede acá es que me dicen sudaca muy seguido. Es muy curioso porque no soy de Sudamérica y y no me voy a detener a explicarle pues de que no soy de Sudamérica pues, sino simplemente lo ignoro y sigo caminando pero hay puntos en los que sí son muy chocantes y, y no te miento no hace no restan las ganas de responder ya pero trata uno de tranquilizarse y por eso te digo que te felicito porque una forma muy eh, resiliente la verdad para mí esa es la palabra has convertido algo tan negativo en algo tan positivo y humorístico que, que un ejemplo a seguir para todas esas otras situaciones que atravesamos en el día a día y, y cómo enviar un mensaje diferente ¿consideras que la sátira y el humor en general que, que, le, que contienen tus gags en, en TikTok y luego que los pasas también a Instagram y a, y a Twitter son una buena herramienta para visibilizar problemáticas eh, en general, no solamente hablando del racismo y xenofobia, que es el caso tuyo, pero en general, eh, problemáticas sociales que atravesemos las personas jóvenes.
1: Es como, yo diría, es como... Siempre el mensaje se lo utilizas con sarcasmo y tal, llega más rápido. Eso es lo que veo, por eso lo estoy utilizando, porque si, si vas a volver otra vez, porque ya llevamos años y años explicando las situaciones de racismo y tal, pero al racista ya no le llega a la cabeza, es como, ya está, eres inmigrante, ya está, vienes aquí a vivir de tal, pagas del gobierno y tal, lo que nos dicen siempre. Pues si utilizamos esas situaciones como con humor para verle, eh, para dejar al racista en ridículo, para decirle, en plan, mira, a mí no me importan tus comentarios, digas lo que digas. Por eso es como, lo ve como un punto fuerte, como tú has, has dicho, cambiar algo negativo en... En algo positivo para que se ría la gente y tal, y es como, Buah, mira, esta situación, no sé, tal, de racismo y tal, es como, lo ve como una manera muy fácil de que llega el mensaje.
0: Sí, una forma, eh, por así decir, poco ortodoxa, porque hay mucho choque cultural y social, hay muchas personas que no les gusta este tipo de, de contenido y o pasan de ello o, o se dedican a criticar pero aún así cuando lo critican al contenido, ves que ese contenido sigue replicándose, o ya sea para mal o para bien y que el mensaje se va a seguir replicando hacia otras personas que sí les vaya a interesar y siguiendo leí por ahí de que tenía aproximadamente 7 años de haber llegado eh, sí. supongo que fue un choque cultural eh, muy grande pero y, y a luego de atravesar todas estas situaciones que te, que te hayan dicho en la calle, que te hayan dicho en, la, en las redes sociales, eh, supongo que también en los centros de estudio más de alguna persona te habrá atacado de esa forma, ¿consideras también de que esto mismo que has estado realizando es una forma de, de proteger tu salud mental y emocional?
1: Pues o ya cuando llegaba aquí tenía 12 años, 12 aproximadamente 13, pues esa edad es como, cambias de país, tienes que cambiar de idioma, pues esa edad yo creo que ha, ha costado, porque lo típico tienes que integrarte, pues ha costado en ese tiempo porque era pequeña y tal, y recibía lo típico de los com eh, compañeros, rechazo y tal, y la ESO, pues esa época sí que fue difícil pero después de acabar la etapa de la ESO para entrar a bachillerato, si sí, en esa época ya es como es como ya está te espabilas la cabeza y es como los vas a escuchar cada día pero si los vas a, en plan tomar de forma seria no vas a tener un paz mental pues hay que cambiar el chip como dicen para que en plan olvidar de eso y seguir adelante porque los vas a escuchar donde sea
0: Sí, sí, porque eh, yo soy mucho de quejarme en, en mi Twitter, que es como mi red social eh, que uso más, y hay personas que te dicen, no, para luchar contra el racismo hay que organizarse o no sé qué, conversarlo. O sea, sí, está bien informarse y formas de, de luchar contra el racismo, pero al final de cuentas no lo vamos a erradicar nosotros, nosotros mismos y no, nosotras y nosotros mismos porque al final es difícil meterse en la mente de esa persona que te está atacando constantemente y, y tratar de cambiar las cosas, uno solo puede eh, enviar un mensaje y con esta misma premisa ¿Qué mensaje te gustaría que le llegara a esas personas que practican este tipo de conducta?
1: Es como, no, por ejemplo, en España en sus tiempos tuvieron ellos también que emigrarse. Y no hace falta que emigrar para empatizar, el plan, todos, al final y al cabo, todos somos igual, pero ellos no lo ven, ¿sabes? Lo que llamamos yo, uh, white supremacy, en plan, el blanco siempre está arriba, con, de, de, siempre de la historia y tal, el blanco siempre está arriba, pues, como, no hace falta que vamos, en plan, quitamos, intentamos quitarlo de como no sé cómo se dice, supremacía blanca, si se dice en español, sí. quitarlo es ese privilegio para que todos estamos igual, porque hay situaciones de donde los blancos tienen privilegio, pero no lo ven, es como, ay, si no te gusta, pues te vas a tu país, si no te gusta, en lugar de, pues, so, eh, al final y al cabo eh, somos producto de la explotación y el colonialismo que hubo en países, ¿sabes? Si quieres que vuelva, pues dejar de explotar lo que hay en esos países. Y no hace falta que vuelva, es como, no sé cómo explicarlos, porque siempre están, no sé, los que siempre la dan son los que están inmigrantes, porque en la época de Franco y la Guerra Civil Española, españoles tuvieron que emigrarse a Sudamérica, tuvieron que emigrarse a norte de África, y aún siguen en esos países y no les pasa nada, pero cuando emigramos nosotros, no, no queremos inmigrantes, no queremos nada, por eso es como, no sé, no sé cómo explicarlo,
0: espero que se entienda. Claro, no, no, claro. Eh, 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 tratar de explicar a las personas, supongo, de que al final de cuentas, todo y todo en algún punto nuestra línea familiar, nuestro, nuestro ancestro o nuestra descendencia, o migraron por razones forzosas, o van a tener que emigrar por alguna razón específica, sea económica, sea social, sea política, por persecución. Eh, que, que sucede mucho en los países que sufren demasiados conflictos sociopolíticos y las personas tienen que emigrar sí o sí. Se da en las situaciones donde atraviesan dictaduras, eh, muchos países latinoamericanos la atraviesan, muchos países en África han atravesado, la misma España ha atravesado una dictadura. Entonces, se supone que bajo esa misma dinámica deberíamos como desarrollar una especie de solidaridad y comprender que las personas no miran porque... Si estuviesen bien en nuestros países, exacto, si estuviesen bien en nuestros países, en verdad nos quedaríamos ahí y, y se le entendería que dijeran bueno, regresa a tu país. Pero no es que nuestros países estén bien y no es que nuestras familias también estén bien en esos lugares. Tienen que cambiar para atravesar, para mejorar su situación y, y por ende tratar de salir adelante. Entonces es muy, es muy duro y muy chocante tratar de llevar la contraria o tratar de entregarle un mensaje que, que en verdad le llega que en verdad les canalice, y por eso te lo dije al comienzo te lo voy a seguir diciendo, me parece una forma muy interesante, muy ingeniosa de mandar ese mensaje, ya el que lo quiera recibir es muy su problema, pero el mensaje lo enviaste, y eso, eso es un gran paso. Eh, Gracias. Me me pongo ahorita en un contexto y justo nuestra plática viene en un contexto reciente, hubo un reportaje en, en TV sobre racismo y, se, y xenofobia también e entrevistaron a un futbolista, Iñaki Williams eh, y él habló o sea, mencionó, habló sobre un político específico y lo que sea, pero yo me quedo con la reacción que tuvo esto yo estuve ahí revisando las reacciones porque se volvió trending Iñaki entonces digo, ok, van a reconocer que Iñaki rompe el silencio y, y habla y se expresa y me encuentro todo lo contrario hablan de la parte negativa y le empiezan a decir que porque miente que si en verdad está en contra del racismo y la exclusión no debería jugar en este equipo que tiene cierta política de, eh, de, de jugador y lo que sea entonces ves que en vez de hacer una introspección y, y entender el mensaje que quiso enviar Iñaki o cualquier persona que quiera hablar sobre racismo y xenofobia, las personas se dirigen a atacar. Entonces, ¿qué opinan de estas personas que, en vez de, de tratar de, de asimilar el mensaje, cierran, establecen una barrera y atacan más?
1: Es como, es cuando les quitas lo que ventaja para ver sus privilegios que tienen. Por ejemplo, que eh, ¿ha explicado las situaciones que ha sufrido al llegar su familia aquí? El, el racismo que siempre te, tuvimos los inmigrantes no van a decir, Buah, mira tiene razón además es una persona famosa que dice, eh, su mensaje va a llegar va, va, lo va a escuchar mucha gente en España pues en ese tiempo ya salen los típicos eh, fachas para atacar no sé qué pues eh, mira aquí te han cogido no significa si me cogen en un equipo en ese equipo no voy a sufrir discriminaciones ni voy a sufrir racismo ni xenofobia eso me va a seguir, le va a seguir toda la vida, es que siempre dicen en plan, eh, por, eh, cogemos de ejemplo, eh, la mayoría de jugadores que están en equipos españoles casi todos son inmigrantes, pero como son ricos y tal y famosos no les critica, no les critican ni les dice vuelva a tu país ni nada, siempre van al pobre. A atacar al pobre, lo que ponemos en comida, al pobre atacarlos como, ay no, no sé qué, no vengas al país, no sé qué. El caso de Enya que ha, ha señalado eh, casos de xenofobia que ha vivido y tal, eh, empezaron a atacar, es como, Siempre no ve cuando les quitas les señalas sus privilegios es como tienen miedo a perder esos privilegios que tienen no les conviene perder los privilegios a vivir bien y tener ciertos privilegios en esta sociedad que te, sociedad que tenemos por ejemplo lo que el aquí en Cataluña el 14 de febrero hay elecciones la sí. mayoría la mayoría de eh, casi todos los inmigrantes que no podemos votar, sí, nos piden que pagamos impuestos, sí que pagamos impuestos para vivir en una sociedad, pagas impuestos, pero cuando quieres votar te dicen, "No, no, eres inmigrante." Por eso estos privilegios que tienen no los quieren perder.
0: Claro. Sí, sí, es, es muy difícil luchar contra contra la ceguera del privilegio y más cuando no se asume el, el mismo, o sea, hay muchas personas que no realizan de que son privilegiadas eh, por cosas como el color de piel, por tu lugar de nacimiento o por tu estatus social, porque justamente eso te iba a preguntar ahora, de que muchas veces el racismo y la xenofobia viene de la mano de la porafobia, o sea, no es tanto el rechazo a que la persona sea extranjera, es que la persona sea pobre, o que la persona venga de un país que en teoría se conoce como pobre, entonces, ¿qué percepción te da esto de que una raci el que es racista, es racista en general?, ¿O también lleva el componente de odiar o rechazar al pobre?
1: Es, eh, en este caso siempre es como, el... los que venimos de países pobres somos inmigrantes, los que vienen de países eh, ricos son eh, extranjeros. Es que puedes, a, a tu vecino negro es el inmigrante, este que viene a vivir eh, de nuestros impuestos, como nos llaman, pero a tu vecino el alemán es inmigrante, que ha venido aquí a buscarse la vida y a vivirse bien. Eso nos separan por categorías, por depende del país que vienes y depende del color que tienes. Eso es como también es un privilegio, porque si fuera yo una alemana, una blanca, no voy a tener que sufrir todo lo que sufrimos: microrafismos en lugares públicos o un institutos. En eso no lo vamos a sufrir, porque en, en donde estudié yo, en mi caso, tu, a, había inmigrantes que son de. Lo que llaman ellos extranjeros, que son de Francia y tal, pero no les trata igual como me tratan a mí, que he venido de Marruecos. Por eso, hay la, también diferencia entre migrantes, depende del país que vienes.
0: Claro, sí, de eso, eh, una dependencia o, o una, un criterio de, 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 de separación de migrante en base a su estado social, a su color de piel, de su origen. Y es súper tangible, es muy. No sé, hasta absurdo parece muchas veces de que estás en un espacio y, y puedes estar compartiendo con personas de otros países. Y si sos de si tenés un tono de piel más oscuro, o si tu acento claramente no es de un país primermundista, te van a tratar mal. Y, y yo lo, lo, lo he vivido, lo, lo ha vivido, vivido personas cercanas mías. Supongo que lo has vivido vos, supongo que lo has vivido tu familia, tus tu, tu amistades también. Y, y es muy difícil. Y siempre hablando de la misma, del mismo reportaje este reciente, me voy al testimonio de, de la señora María. Para mí uno de los testimonios más fuertes y, y con un contenido político demasiado fuerte también el, lo que ella dijo. Político no en el sentido político partidario que están acostumbradas las personas, sino en, en su discurso tan posicionante que, que hizo. Y es, y es cierto, muchas veces eh, el rechazo se debe a que se siente que vienen a quitar plaza. Pero, ¿por qué estas personas no se animan a ir como, como el, el, el joven africano que es líder del movimiento de regularización ya? Seriñe, ¿por qué no van al campo? ¿Por qué no van de temporero a atravesar estas situaciones precarias? Ahí no le dicen a esas personas que le están quitando el espacio de trabajo. ¿Por qué viene esta dinámica de rechazarte, rechazarte si invadí mi espacio? pero si está en, afuera produciendo o cortando eh, lo que yo me voy a comer, no voy a decir nada, ahí no sos mi enemigo. Entonces ahí es como, ¿cómo, cómo podemos interpretar esto por parte de las personas que nos que no atacan a las personas migrantes?
1: Es como, eh, eh, en esta situación es como en plan, mira tengo mano de obra barata, me va a llegar toda la casa y no va a cotizar mucho, eh, como ven los que están en campos porque en esa vamos no pueden quejarse porque no tienen papeles lo que le llaman ellos lo que le llaman ellos ilegal cuando ninguna persona es ilegal pues claro. cuando queja, eh, te vas a decir no 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 tienes que tratar así tienen que tener ciertos derechos como personas y tal no te sacan la parte de este documental de no mira es ilegal y lo hemos acogido y tal cuando eh, eh, como derecho de cualquier persona ir a vivir en lugar donde le da la gana y además la gente que viene eh, no sabe lo que es de, eh, lo difícil es inmigrarse además cuando viene sin documentos en esas en esas situaciones como en lugar de decir viene a, a quitarme el sitio y tal tenemos que luchar contra algo que se llama capitalismo que utiliza esas manos de obra y, y le... luego el que gana más es el empresario porque el que trabaja solo tiene, vamos a decir, dos euros, seis euros a la hora, que no le, no le va a dar para, ni para vivir un mes. Por eso siempre luchan por el, el que no puede y dejan el que puede cambiar. Por ejemplo, el, los empresarios que aprovechan de esas manos de obra de inmigrantes sin papeles.
0: Y los grandes empresarios, el gran capital que se jacta luego de... de de que engrandece a un país se queda callado de que parte de su aporte a la economía del país viene de la mano de obra migrante mano de obra mal pagada mano de obra sin, sin cobertura social, mano de obra a la que abandonan y la dejan a muerte como es el caso hace poco de un, de un, de un compatriota mío que falleció en Murcia porque estaba trabajando sin papel y, lo, y su jefe lo dejó tirado a, a, a su ley, es decir Atravesas todo esto, eh, te dejan tirado, puedes morir por jornadas eh, que son precarizantes y luego se andan jactando, dan, dan la cara diciendo de que hacen al país mejor y, y a costa y a expensa de quién. Es, es algo constante y duro y esto del capital, del gran capital, los empresarios y lo que sea, están de la mano con otro grupo selecto de, de seres humanos en los países y España no es no, no, una excepción, que son los políticos partidarios. Claro. Eh, ¿Qué qué opinas? Yo sé que, yo sé que muchos de, tu, de, tu, de tus de de TikToks son para, para ciertos personajes políticos, pero en general qué qué pensar de lo de estos actores de la, de la sociedad que tienen un papel importante porque sean o no sean líderes. Tienen repercusión sus discursos. Entonces, ¿qué pensar del discurso que puedan optar estas personas? Y no solo de los que hablan del discurso de, del odio, sino también las personas que ocupan el discurso del odio del otro y posicionan, se posicionan a sí mismos aprovechándose del sufrir y el dolor de, de la persona migrante.
1: Eh, por ejemplo, lo que el partido ese más reconocido de España que se conoce, que nos quiere a todos los inmigrantes. El, por ejemplo, el partido Vox aprovecha cualquier acción de, en plan, por ejemplo, bua, eh, se han peleado dos personas y uno de ellos es inmigrante, vamos a decir, buah el inmigrante, mira, inmigrantes vienen a delincuir, mira, inmigrantes vienen a... a arruinar nuestro país, como dice él, en plan, siempre aprovecha cuando cuando... Cada día pa pasan cosas así, pero no, no habla de ellos cuando se trata que es un español blanco que ha hecho esas cosas, ¿sabes? Pues ahora como hay jóvenes que utilizan, vamos a decir que utilizan esos dos cursos de Vox para atacar a, a los compañeros de la clase, atacar a a cualquiera que está en plan, sin informarse, sin informarse, porque en plan si vamos informando de Vox es lo mismo, repetido cada día, inmigrantes, 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 siempre todo es nuestro. Eh, lo que pasa es, falta que a, también uh, hace poco que nos han echado la culpa del Covid en Madrid que por nuestra culpa los inmigrantes también sí, se han sí. echado Madrid. Siempre aprovecha cualquier situación social que está pasando para echarle a lo mejor antes para que la gente no se rechaza más de lo que nos está rechazando hoy en día. Es como sus discursos ya son muy repetitivos ya que antes de hablar ya sabes lo que va a decir. Pues la gente racista aprovecha sus discursos para atacarnos cada día.
0: Claro, sí, sí, es que es, es lo que te decía antes. Aunque estas personas no tengan un puesto en teoría de poder, si tienen una posición de poder y el poder de transmitir un mensaje que alimente el odio de otras personas porque el que es racista, el que, el que es xenófobo, el que es aporafóbico y que está ahí pero en su casa se queda callado o en la calle se queda callado aunque tenga todo ese odio interno si está impulsado por una representación más pública un, un líder de opinión pública va a replicar esa, esa, esos comportamientos y luego ve... Cómo repercute en, en, en otras situaciones, eh, por ejemplo, hace poco creo que fue de que el, el hombre que le, que le empezó a gritar a unas personas en el, en el metro y le empezó a insultar, a decirle sudaca y lo que sea, y es uno de tantos casos que tal vez no se llegan a documentar por el miedo a que te hagan algo. Y es muy difícil de que ese tipo de cosas no se condenan, pero sí condenar cuando el inmigrante hizo tal cosa. Eh, cuando el inmigrante trajo tal enfermedad o que eh, el inmigrante asaltó a no sé quién, o sea siempre se utiliza la palabra inmigrante o ilegal para descalificar a cualquier persona que está acá tratando de luchar tratando de salir adelante huyendo de una situación principalmente precarizante e inhumana
1: sí.
0: para fomentar un odio en una sociedad que ya está fragmentada porque una sociedad lamentablemente fragmentada y dividida. Y se nota cuando hay mitines y hay mitines también. Es súper super visible. jamás eh, para finalizar un par de preguntas más. Primero, eh, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a todas esas personas, principalmente jóvenes, que han tenido que estar luchando contra el racismo y la xenofobia, pero desde el silencio?
1: Es como, ya no no hace falta dejar todas las cosas en silencio, ya está. Es como, ya llevamos un montón de años callando, es como, buah, no estoy en mi país, me cayó ya está. Es que, en plan, tenemos que tener la voz para quitarles para quitar el privilegio, para eliminar la xenofobia, hay que hay que hablarla y hay que hablar de situaciones que vivimos, aunque a veces decimos, buah, no pasa nada, los racismos que vivimos en en metro cada día, es como, esto ya no hace falta ni callarlo, porque si vamos cayendo cayendo nos van a caer más encima, hay que, hay, que poner, hay que ponerles delante, hay que luchar contra ello, aunque, y hablar de ello, no hace falta poner en silencio, luchar en silencio, porque no se va a acabar nunca de esta manera.
0: Gran mensaje, y, y lo comparto, no callar las cosas, hablarlas, en teoría estamos en un país con leyes más fuertes, por así decir, y, y hay que denunciar cada vez que te ataquen con, con un discurso de odio, así como hay que denunciar también en cualquier momento el racismo, la xenofobia, ataques machistas, también hay que denunciarlo constantemente, porque si no todo eso se va alimentando de micro en micro y lo pequeño al final vuelve algo grande y todos los micromachismos, los microracismos se van volviendo en macro y luego las consecuencias más graves. Entonces hay que instar a, a, a quejarse. La verdad hay que quejarse siempre y seguir, y seguir denunciando todas las cosas públicamente incluso. Eh, y ya para finalizar, Hanan, eh, ¿qué llamado le haría a las personas migrantes también eh, que a veces replican este mismo, este mismo discurso de odio hacia otros migrantes? Que tal vez yo tengo acá 15 años, 20 años, tengo la nacionalidad, lo que sea. Y viene otra persona, tal vez de mi mismo país, y yo en vez de extenderle la mano, le rechazo y le digo, devolvete que me venía, aquí, aquí no hay trabajo, aquí no hay esto. ¿Qué mensaje le enviaré a estas personas?
1: Es que esa gente es con, son la gente esta que busca la aprobación blanca. es con, Para quedar delante de la gente esta racista y tal, mira, hostia esta integrada con nosotros, no sé qué. Cuando eres, tú eres el primero que ha venido a este país, es que en plan, en lo como tú has dicho, en lugar de extender la mano y ayudar al otro, vamos rechazando y siendo como ellos. En plan, dejando nuestros ideales que hemos venido nosotros también. Has venido tú también de un país eh, extranjero. Tienes que entenderlo más de que, del otro que, ha, que la nacional... Aunque te dan la nacionalidad para racista, sigues siendo inmigrante. Aunque hay gente que ha nacido aquí, ha nacido aquí, tiene nacionalidad española, pero si, le siguen llamando extranjero y tal por eso aunque buscas aprobación de ellos sigues siendo inmigrante para ellos eh, sigue siendo inmigrante para ellos por eso en, en plan no hay que perjudicar a uno que es igual que yo somos inmigrantes los dos en lugar de ayudarnos vamos a buscar la aprobación blanca que no me sirve para nada claro
0: así es pues nada, me toca agradecerte otra vez por haber aceptado esta invitación. Eh, yo me sentí muy a gusto conversando y, y exponiendo todas estas situaciones. Eh, felicito por todos los TikToks y en general por el mensaje que estás enviando. Y creo que es innecesario, pero te invito a seguirlo haciendo porque más personas lo van a ver, eh, más jóvenes eh, van a sentir que tienen la fuerza para seguir denunciando este tipo de racismo. Y, nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Hanan.
1: Igualmente. Ha sido un gusto.
0: <ríe> claro, claro. Ojalá que todo vaya bien este fin de semana allá en, allá en Barcelona, con las elecciones, con los contagios también. Y espero que te estés cuidando también, que, que ahí los contagios siguen subiendo.
1: Gracias a usted también. <ríe>
0: <ríe> gracias. Hasta luego, Hanan. Hasta luego. Si llegaste hasta acá y te gustó esta entrevista, te invito a que la compartas y nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram como Guarida del Oso Podcast y en Twitter como La Guarida Pod. También hacerte una invitación a que recomendes personas que te gustaría que entrevistara o temáticas que te gustaría que se abordara en el programa. Ha sido un placer estar acá, compartir con todas y todos ustedes. Mi nombre es Joel Herrera y seguimos escuchándonos.